0: История за пределами учебников. Это программа «История за пределами учебников». Очередная серия. На этот раз мы говорим о Великой Отечественной войне. Профессор Института мировых цивилизаций Игорь Борис Чубайс у нас сегодня. Как, впрочем, и в предыдущих программах. Остановились мы на 41 42 Годе. Хотя мы прыгаем из года в год, мы иногда возвращаемся назад, иногда резво шагаем вперед. Но в целом мы говорим о Второй мировой, о Великой Отечественной войне. И остановились мы на том, что находились люди, находились группы, народы, которые воевали на стороне Третьего рейда.
1: Да, ч- частично, но целый народ, всюду был разрыв, и, и я, так сказать, люди с трудом ориентировались в этой ситуации, но понимаете, если бы это только украинские националисты, там, ауновцы, бандеровцы воевали, ну тогда бы с ними можно было разобраться. Но точно так же воевали и русские против этой власти, и Власов. Причем, я повторяю, что если бы Власов был один, то на него можно было бы наплевать тысячу раз вообще никогда не вспоминать эту фамилию. Но я повторяю, более миллиона человек такого в русской истории никогда не было. Вот мы с вами вспоминали Наполеона и Кутузову. Когда Наполеон шел на Москву, ни один русский человек не воевал в армии Наполеона. Там появились партизанские отряды, которые его долбали. Даже женщины брали в руки оружие. Василиса Кожина, да. Василиса Кожина и, и скажем, евреи, которые ну, в Великой Отечественной войне евреи не могли быть на стороне Гитлера по понятным причинам. Вот. Но в войну Наполеона евреи, которые вот только Польша была, вошла в состав России. И прошло всего несколько лет, и на польских землях жило большое количество евреев, еврейское население. И Александр I после войны с восторгом говорил, что мы не ожидали, что и они нас поддержат. Все люди, которые жили у нас в России, в империи, все поддерживали русскую власть, воевали с Наполеоном, боролись с Наполеоном. А когда пришел Гитлер то значительная часть русских людей сказала, слушайте, мы вот вот сыты вот этим коммунизмом советским по горло, вот этим ГУЛАГом, этими колхозами, этими голодоморами, мы не можем больше. И понимаете, так же, как если вы помните окаянные дни Бунина, и Бунин описывает гражданскую войну, и там через строчку у него идут, все ждут прихода немцев, все ждут... Это наша территория, он в Одессе, он он в Москве. И все слухи слухи идут, что вот немцы сейчас придут и наведут порядок. Так накануне 1941 года тоже многие ждали, что придут немцы и в ряде регионов, и не только на на Украине, не только на бывших несоветских территориях Западной Украины, Балтии и так далее. Кстати... Любопытная деталь, я только одной фразы хотя бы хочу это сказать. Вот Сталин не знал, что 22 июня немцы нападут на Советский Союз. А в Литве 22 июня началось до прихода немцев, началось антисталинское восстание. Целая Литва понимала. И правильно выбрала день. 22 июня 1941 года в Литве началось известное восстание литовское против власти большевиков. Потому что Сталин проводил такие депортации. Литовцев, латышей, эстонцев, что те вообще с таким не сталкивались. И они выступили против этой власти. В это время Гитлер нападает на Советский Союз. Значит, вот если вернуться к к этим... Мы возвращаемся к нашим темам, к нашим сюжетам. Война, начало войны. Я бы сказал еще о том, что происходило с пленными, почему огромное количество. Да, да. Ну, я вот ответил на вопрос, как я это понимаю, вот исходя из изучения литературы, почему наши солдаты отступали. Да потому что они от этой власти получили столько, что и такое получили, что они не хотели ее защищать. Там много было крестьян. Самые разные социальные группы. Подождите, подождите, Игорь Борисович, я понимаю, что в отдельных
0: отдельных деревнях находились люди, которые немцев чуть ли не хлебом с солью встречали. Действительно было такое. Более того, на фотографиях есть прекрасно гуляющие по Крещатику немцы и девушки-киевлянки, дарящие э, дарящие им цветы. Это все действительно, это есть на фотографиях. Это я могу понимать. Но солдат Красной Армии Отступали-то не, не жители деревни. Жители деревни встречали вот вам хлеб-соль, да, а отступало-то, отступали военнослужащие, которые присягу принимали. Почему э, белогвардейское движение билось до конца за Бога царя и Отечества, да, и в крайнем случае уезжало из страны, понимая всю безвыходность ситуации, да? А красные-то откатывались. Красноармейцы. Понимаете? Я понимаю, если бы это был бы э, ну, совершенно тупой народ, да? но там все-таки грамотных брали. Я понимаю, не всегда, наверное, но ведь был комсостав. Политруки были в армии. Они-то
1: могли разъяснить вообще с кем и против кого? Да, да, все верно вы говорите, но тем не менее, вот то, что я говорю, у меня для этого есть основания. Хотя, как вы догадываетесь, несмотря на мой солидный возраст, родился я все-таки после войны но есть ряд публикаций например есть вот из свежих публикаций которые, которые являются определенным ответом на ваш вопрос это публикация члена корреспондента академии наук российской академии наук бывшего директора института российской истории андрея николаевича сахарова который пишет о том, что фиксировались разговоры красноармейцев разными способами, там, предруки, разные, разные, так сказать, были способы контроля, ну, неформальные разговоры, не во время собрания а друг с другом. И там сплошь и рядом, ну, не сплошь и рядом, но немало разговоров такого плана. Он их приводит, это опубликовано у нас. Разговоров типа там «я, когда немцы придут, я защищать коммуну не буду, я сразу брошу». Другой там, а я сдамся в плен, а я там то, а я все. Они не хотели воевать. Я объясняю, за что? За что они должны были? Если массовые репрессии, если в Великой Отечественной войне погибло, пало смертью героев 600 русских генералов, а перед войной Сталин уничтожил 1800 русских генералов, за что они должны были воевать? За то, чтобы это продолжалось? Но есть же здравый смысл, ведь надо же признать правду. Вы знаете, что первое поражение русской армии за 150 лет, русской, не красной, русской армии, это было поражение в Крымской войне. После этого поражения была эпоха великих реформ. Александр II все реформировал, он провел крестьянскую реформу правовую реформу, военную реформу, реформу местного само... судейскую правовую реформу. Он, он все проиграли, он же сделал выводы. У нас же прошло 70 лет после начала войны. Слушай, ну что, что,
0: реформа, ну но, но а но в 905-м сусима. Но, но...
1: Я отвечу с удовольствием. Вот было два поражения всего. Поражение в Крымской войне и поражение в русско-японской а войне. Я, а я могу
0: еще псевдо-поражение вспомнить. 1805 год первая война с французами. Когда Александру э, ну, просто да, вы по да, да, когда Оно просто за...
1: закончилась-то победой. Но закончилась, да. Нет, но это но же не конец войны. Все, все а что касается русско-японской войны, то это, это очень хорошая тема, большая. Но я скажу коротко. В некотором смысле русско-японской войны не было, потому что в русско-японской войне участвовал меньше 10% нашей армии. То есть вся армия была здесь. Причем японцы, это, это не, не миф, это все доказано. Вот я в книжке в это привожу документы о том, что японцы готовили первую русскую революцию, они финансировали ее. И когда была русско-японская война, а в Москве началось вооруженное восстание. А куда императору было деваться? Он должен был здесь наводить порядок. То есть это было не столько поражение армии, сколько политический кризис, который преодолевался и был преодолен. Я не случайно говорил в предыдущей встрече, что с 1908 года начался такой рост экономики, которого не было нигде в мире. Понимаете? Поэтому русско-японская война – это поражение временное, случайное, семиминутное. Да и сама русско-японская война – это это оборотная сторона российских побед. Почему? Потому что Россия непрерывно расширялась, шла экспансия, шло присоединение новых территорий. Японцы сидели и в стрессе, и в ужасе думали, слушайте, они же все возьмут, ну хоть нам, хоть Корею дайте нам, да, они напали на Россию, все рассчитав, все просчитав, подготовив Первую революцию, финансируя все оппозиционные партии, хоть Корею нам дайте, напали на Россию, да, они получили Корею временно. Хорошо, хорошо.
0: Принимается, ваша версия принимается о том, что откатывались так быстро, потому что не понимали, да, защищать. Да, но потом-то вдруг стоп. Стоп-машина. Ну совершенно да, верно, верно. А вот здесь да. возникает вопрос: это что ж такое-то в голове да, переключилось? Да, это, да? это,
1: с моей точки зрения, очень, очень уместный, правильный и точный вопрос. Же ну, откатывались бы и откатывались. Да. Как раз за Уральские я, горы. Да, да я, я бы еще добавил, к тому, что я говорил, что не просто откатывались, а колоссальное количество пленных. В первые месяцы войны Россия, Советский Союз, ну, я уже говорил, что из Красной Армии дезертировала, или так сказать, сами ушли, или попали в плен, дезертирует отдельная статья, 3 миллиона 800 тысяч человек. А за всю войну больше 5 миллионов человек из нашей армии стало военнопленными. Такого не было. Но стоит еще два слова сказать о военнопленных, а потом я отвечу с удовольствием на ваш вопрос. Вот Говоря о военнопленных, надо иметь в виду следующее. В 1907 году в Гааге была принята Международная конвенция о правах военнопленных. Которую которую все подписали? Да. Одним из инициаторов этой конвенции был Николай II, который заботился о своих подданных, о своих гражданах. И в ходе Первой мировой войны не 5 с лишним миллионов, а 2 миллиона 400 тысяч человек, тоже немало, но большевики работали, разлагали армию, 2 миллиона 400 тысяч человек попало в плен к немцам и в Австро-Венгрию, в Австро-Венгрию и в Германию. Так вот, все эти военно нормально питались, нормально лечились, 95% военно-пленных вышло после войны из плена, было освобождено, и многие вернулись на но некоторые уже понимают, что такое родная советская власть, остались в Европе. Вот. А там я могу вам отдельные сюжеты рассказать, Например, Австро-Венгрия. Дело в том, что первая листовка, первая карта, в которой Россия изображалась, не как целостная страна, а как государство, состоящее из 10 разных национальных территорий, эта листовка была подготовлена во время Первой мировой войны немцами, отпечатана в Вене. И Австро-венгры вбрасывали в наши окопы, что Россия не едина, а в России 10 разных государств. Так вот, один из австрийских генералов, австро-венгерских генералов, приехал в лагерь, где были русские пленные, где были мусульмане, их содержали отдельно. И это описано тоже в литературе. Он пришел в этот лагерь, все выстроились, построились и попросил их: спойте что-нибудь такое, свое, любимое, да. Они подтянулись и спели русский гимн. Боже царя храни. Вот, Боже царя храни. И этот генерал. Не-не-не, толком не перевез. Спойте лучше, громче. Они еще громче спели русский гимн. Понимаешь? Вот это вот, так, так, так было в русской армии. И, и так, так вели себя пленные и были поддержаны русским правительством и поддержаны Красным Крестом. Вы догадываетесь, о чем мы в ближайшее время будем говорить с Игорем Борисовичем в следующих
0: программах. Мне просто интересно, как вот этого вот, за царя и отечество. Громко с Бога с Боже царя храни, да, как вот это вот все в 2017 году так под откос полетело. Это отдельная история. Да,
1: это большая история, о которой стоит тоже поговорить. И стоит подумать. Как мы вступали в
0: 2014 году, да? Ну, там были и шапкозакидательские настроения, немецкие погромы были, были. вот. Но как за три года это во что это превратилось? Да? Как,
1: как солдаты да, просто да. бросали ну, все. Вот, видите, в нашей, в нашей истории все взаимосвязано. Поэтому я надеюсь, что наши зрители и слушатели на нас не очень обидятся, потому что у меня не лекция, а он живой разговор. вы задавайте задаете вопрос, а я стараюсь ответить. Да? И все это вызывает определенные ассоциации, определенные сказать, воспоминания из истории, из прошлого и так далее. Так вернемся к советским пленам. В 1920 году, Красная армия совершает поход на Варшаву во главе с Тухачевским. Вот я, между прочим, до сих пор не знаю, участвовал там Сталин или нет, потому что очень мало источников. Похоже, что участвовал и именно тогда зародился конфликт Тухачевского и Сталина. Точно сказать не могу. Ну вот, вот не найдете вы. Может быть, наши слушатели найдут источники и подскажут, да? Но то, что командовал нашей армией Тухачевский, это абсолютно точно. Ну и процесс вот, он там не самый лучший. Да, но что происходило? Вот, вот этот вообще подход, поход... И война, первая советско-польская война, она имела историческое значение, поэтому ее сегодня в учебниках истории для школьников вы ничего там не найдете, ничего не написано. Я уже сказал, что Россия для Ленина – это просто хворост в костре мировой революции. И для них главное был Берлин, Лондон, там то Россия, им плевать на Россию. Да? И вот Красная Армия пошла устанавливать советскую власть. В Варшаву, в Европу Варшавская и битва. И когда они дошли до Варшавы, то поляки, польское государство, которое только-только появилось, как это смог сделать Пилсудский, это во многом загадка. Но польская армия сформировалась и нанесла удар, и красные бежали до границы, чудом добежали. И во время этой войны от 20 до 70 тысяч наших солдат осталась Польша, попала в плен. И практически все погибли. Это трагедия, которую у нас не вспоминают. Поляки поставили памятник этим погибшим, а, у нас был комментар... а на этом памятнике польские националисты там что-то такое написали. Да? У нас был комментарий, какие националисты... Да вы поставьте памятник своим детям, своим сыновьям, которые полегли по вашим командам. Об этом речь не шла. Это поляки поставили памятник, потому что это люди. Потому что это, это, это люди такие же, как поляки. Да? И это страшная беда и страшная трагедия. Но почему это связано с проблемой военнопленных, с тем, что было в Советском Союзе? Уже когда Ленин и Сталин все это узнали то Ленин сказал, никаких конвенций гаагских подписывать не будем. Потому что если мы подпишем конвенции, вся наша армия удерет туда, и там останется. И поэтому в 1941 году, когда наши остались, попали в плен к немцам мы пошли в плен, и это будет отчасти ответ на вопрос, который вы задали, а почему же повернули в Москве, да почему повернули оружие. Вот они пошли в плен, и их все бросили. Их все бросили, 60%, 5% наших пленных в Первую мировую войну не вернулось назад, потому что, ну, потому что были ранены, больные, их не спасли. 60% наших пленных погибло в плену, и многие из них, миллионы, захоронены вообще неизвестно где, нет могил. У нас обычно говорят, что нет семьи, которой кто-то не, не воевал бы, да? А я бы сказал, что нет семьи, в которой не было бы пропавших без вести. Мы не знаем. Вот мой отец воевал с первого до последнего дня. Он на границе начал и в Праге закончил. А брат его, Виктор, погиб во время... Пропал без вести. И никто не знает. Искали там 10 лет, 20 лет, 30, 40 лет, но не знает никто. Понимаете, вполне вероятно, что вот там вот и погибли. Потому что среди пленных, я повторяю, большинство могил... Нет, даже могил. Да, они умерли, и все. А что, немцы, что ли, их будут? Фашисты их будут хранить, они никому не нужны. И они бесследно исчезли, миллионы людей. Так вот, когда наши стали погибать в немецком плену, вы знаете, вот очень любопытная картина была вот этого молодого парня ну, относительно молодого телеведущего. Он интересный ведущий, который работает на НТВ, который снял фильм Ржев. Я сейчас не помню его фамилию, но это важно. Многие видели года два назад, был документальный фильм «Ржев» об этой ржевской катастрофе, ржевской битве. Вот в этом фильме, где использованы и документальные кадры, там есть такой сюжет. Там лагерь наших военнопленных, которые на немецкой территории. Зима, и вот они за колючей проволокой, кругом снег, а внутри лагеря черная земля, потому что снег съеден. У них нет ничего, их не кормят. И первые месяцы, когда наши попадали в плен, немцы, знаете, ну, то, что, то, что они звери, там не нуждается в доказательствах, это очевидно, но они просто не знали, что делать немцы. А что с ними? У них не было просчитано, что пленных надо кормить. И пленные погибли просто потому, что... Потому что они не знали, что... ну, ну, надо было, конечно, они должны, раз попали к тебе в плен, значит, должны что-то делать, да. Их даже не кормили. И эти люди просто умирали с голоду. И когда сведения о том, что там происходит, по ту сторону линии фронта, дошли сюда, и когда у нас поняли, что там еще покраше, что здесь Сталин расстреливает всех, подозревая, а там, там вообще труба, да. И вот когда это здесь стало понятно, вот тогда оружие повернули. И это такое было сверхнасилие, как как пишет, кто же это писал, это Иванов, по-моему, кто-то из наших эмигрантов писал, ну, боже, у меня вылетела фамилия, он писал, что наш народ столкнулся с двойным давлением с агрессией Гитлера и с тоталитарным режимом Сталина. Он боролся с теми и с другими в этой войне. Из двух зол выбрал. Ему деться было некуда. Вот это вот, вот эту правду надо рассказать. Они вовсе не защищали Сталина. Никто в атаку с лозунгом «за Сталина не шел». Это тост Алексея Толстого в 1939 году, писателя на годовщине, на юбилей Сталина. Вот он сказал «за Родину за Сталина». В атаку так не шли. Первые мировой шли, шли. И в гражданскую войну наши солдаты, там офицеры Белой армии были офицерами, это добровольческая армия добровольческая красную армию формировали методом облав, а добровольцы шли в атаку с лонзунгом ура а в отечественную конечно там мат, мат да. и,
0: и все-таки тогда уже это будет и вот, да. и, вот,
1: когда, и вот когда стало понятно что, что там то еще извините «краша», в кавычках да вот тогда и повернули оружие Тогда и повернули, тогда и стали сопротивляться. То есть под этим двойным гнетом находились и стали бороться. Я бы, если это заключение, я хочу еще несколько вещей сказать, потому что многие скажут, ну что он такое несет, откуда он всю эту ерунду взял. Да? Вот, потому что действительно моя точка зрения, она нетрадиционна, так мягко говоря. Я за то, чтобы мы разобрались с нашей историей. И для меня лично была великая Россия, великая российская история. И была советская катастрофа. Советский Союз – это не Россия, это совсем другая страна. Но у нас мало источников о войне настоящих, которые, с моей точки зрения, являются правдивыми, надежными, достоверными. Я вот сказал, что мой отец воевал. Не было бы отца – не было бы меня. Погиб бы отец – не было бы меня. И мой отец для меня очень много значит, но у меня есть одна претензия к отцу – он мне ничего не рассказывал о войне. Я много раз его спрашивал, много. И когда я стал с другими ровесниками, друзьями обсуждать, многие говорят, половина говорит, а мы тоже ничего не рассказывал. А почему? И потом я понял, потому что это был такой кошмар, о котором лучше не рассказывать. Спасибо большое. Профессор Института мировой Спасибо цивилизации
0: Игорь Чубайс был Спасибо в нашем эфире. Это была программа История за пределами учебников. До встречи!
1: История за пределами учебников.